0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Estás escuchando el programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa que un viernes cada dos, los impares normalmente, estamos contigo en la, iniciando el fin de semana para tratar esos problemas que tienen que ver con la ética médica, con la salud, con la enfermedad, con la vida, porque esto es En Torno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estoy encantado de estar contigo una tarde noche más. Queridos oyentes, hoy excuso la presencia de mi compañero habitual, el conductor de este programa, co-conductor, -co el doctor Jesús San Román, que, que está de vacaciones. Le deseamos que sea muy feliz, que apure todo lo que pueda estas vacaciones de agosto. Y a vosotros, si lo estáis haciendo, pues también disfrutad todo lo que podáis y disfrutad de este fin de semana si ya te tocó volver al trabajo. Hoy eh, tengo un tema que es particularmente delicado, pero que creo que está de plena actualidad y que te va a interesar mucho. Y además tengo extraordinarios profesionales que me acompañan en los estudios de Radio María para analizarlo. Hoy quiero hablar con todos vosotros de una de las áreas de la, de la sanidad y de la salud que, bueno, pues que dicen que es eh, el área de mayor importancia en el siglo XXI, probablemente de creciente importancia, como es... La salud mental. Sí, sí, la salud de nuestra mente, nuestro equilibrio mental, que yo siempre he considerado que es un gran don de Dios. Tener una salud mental, tener un cierto equilibrio, ser capaz de recomponernos y de rehacernos de los golpes de la vida, saber saber vivir con positividad y al mismo tiempo, eh, cuando tenemos cerca la enfermedad mental, pues también seguir adelante, pues es un gran es un gran don de la, de la providencia, sin duda. La enfermedad o las enfermedades del siglo XXI, muchas de ellas tienen que ver con la salud mental o con la pérdida de la salud mental. Además, probablemente la percepción social que tenemos de las personas que, que tienen alguna afectación en la salud mental, pues no es la misma, no es, no es, no es del mismo modo que las enfermedades que podíamos determinar eh, orgánicas o que tienen que ver con, con, con otros aspectos del, de, de lo que es lo somático, etcétera, ¿no? La enfermedad mental, en todos sus grados, en todas sus variedades, eh, quien más que menos tiene a alguien cerca con algún pequeño problema o con un gran problema, desde los más de las psicopatologías más comunes, que algunas de ellas tocaremos aquí o aparecerán aquí en el programa, hasta las menos bien diagnosticadas muchas veces, como las depresiones, que a veces incluso son disvaloradas o minusvaloradas por el gran público, por la sociedad en general. Sí, porque la enfermedad mental está ahí y la salud mental es un bien que se puede perder o se puede variar en la vida. Entonces nosotros, claro, este no es un programa de medicina, pero es un programa que tiene que ver con los problemas sociales, con lo que te preocupa, con lo que preocupa en tu familia. Eh, ¿Tienes acaso alguna persona en casa eh, o tú mismo tú misma has tenido algún momento de crisis o alguna, o alguna pequeña o grande enfermedad mental? Nosotros vamos a hablar aquí de los problemas éticos, de los problemas sociales asociados a la enfermedad mental. Pues eh, que tienen que ver, pues, con que muchas veces la enfermedad mental, pues, lo primero que suele afectar es a, a, a la capacidad de las personas, pues, para, para tomar decisiones, para regir su vida, incluso en las cosas más cotidianas, ¿no? Y incluso antes de que pueda surgir la necesidad de la incapacitación o de, o de revisar esa, esa capacidad de la persona, incluso legalmente, incluso antes, pues, se suscitan muchas, muchas cosas en la vida cotidiana, ¿no? En temas de voluntariedad, temas de, de aceptar ciertos tratamientos, de reconocer la propia enfermedad mental, ¿no? Temas que tienen que ver con la confidencialidad, con la intimidad de nuestros pacientes, de nuestros enfermos. Bueno, yo para hablar de todas estas cosas que inciden incluso en la justicia social, porque otro tema es la dotación que los servicios públicos tienen para los temas de salud mental, que este es otro, sería para otro programa, pero porque, claro, hoy en día se da se aporta dinero a muchas especialidades, pero, pero yo no sé si la enfermedad mental está siendo categorizada en la importancia que tiene a nivel presupuestario. Y si no será más bien que una red familiar y la caridad cristiana está sosteniendo el, el, la, la enfermedad mental eh, en las familias, etcétera En fin, hay muchos temas aquí. Cuando se pierde la capacidad, ¿qué podemos hacer? Cuando la persona que vive conmigo parece que está perdiendo la capacidad para regirse, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con las enfermedades mentales no diagnosticadas o no suficientemente tratadas? Bueno, para todo eso, tengo con vosotros aquí, tenemos la suerte de tener esta noche en los estudios de Radio María, a dos expertos, dos especialistas del ramo que además tienen formación humanística y que tienen intereses, tienen líneas de investigación en todo lo que tiene que ver con la ética en psiquiatría y la capacidad, etc. Eh, en primer lugar, tenemos aquí a Mercedes Navío, Mercedes, médico, psiquiatra. Ella está en el 12 de octubre, aunque actualmente está en Comisión de Servicios trabajando en la Consejería de Sanidad, en la, en la Coordinación de Salud Mental en la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Mercedes. Bienvenida a Radio María.
1: Hola, buenas tardes, noches. Encantada de estar aquí contigo, con vosotros.
0: Muchas gracias. Aquí en Entorno a la Vida, pues te pediremos que tú, que eres una experta, que estás, has estado, por supuesto, en clínica y ya, ya estás ahora trabajando en coordinación de servicios, pues que nos, nos, nos ilumine casos, situaciones que puedan interesar a nuestros oyentes sobre este tema. Pero también, junto con Mercedes, está aquí nuestro amigo y ya pues, casi habitual, os diría, de este programa, porque ha venido tres o cuatro veces en los últimos meses o años, el doctor Jesús pobre Jesús Poveda de Agustín, médico, profesor universitario, psiquiatra, bueno, Universidad bueno, Autónoma bueno. de Madrid,
2: Bueno, bueno, bueno.
0: querido amigo, gran bioeticista por cierto, gran defensor de la vida eh, y que los oyentes eh, conocen porque además de, de buen clínico, de buen práctico y de buen profesor, pues efectivamente tiene esta sensibilidad bioética que ha demostrado en sus libros, en sus investigaciones y en sus en la dirección de trabajos. Jesús, buenas noches, bienvenido en torno a la Vida.
2: ya lo sabes que estoy encantado de la vida y me ha sorprendido el elenco de posibilidades. Yo creo que esto casi daría para un curso de verano, ¿eh? Todas Realmente las cosas que, sí. que has ido comentando. Pero bueno luego al final todo tiene mucho que ver con el tema de la libertad, la responsabilidad y, y la salud mental. Antes se llamaba higiene mental, es un término que siempre me hacía mucha gracia. Yo sí. de pequeño cuando oía a las personas del ámbito de la psicología y de la psicología que hablar de higiene mental pensaba que había que lavarse más o que había que de alguna manera hay que lavarse, hay que saberse quitar los esas, esos golpes que te da la vida esas, eh, esas situaciones difíciles y ese concepto que ahora se ha puesto tan de moda de la resiliencia que en el fondo es como encajar esos golpes que muchas veces son necesarios en la vida para para, para sobrevivir el ciclo de la vida no conlleva un cierto desgaste no eh, tener esa, esa capacidad de, de, de ir encajando y luego saber que cada momento de la vida tiene su cosa y cada cosa su momento ¿no? a mí cuando en la consulta que llevo de adolescencia eh, algún padre viene muy preocupado por su hijo, porque es que mi hijo, es que no se entera de lo que hace, Le digo, es que es adolescente, es que el adolecer es eso, es adolecer, ¿no? Uh -huh. y, y, no me preocupa mucho que un adolescente sea adolescente, lo que sí que me preocupa es tener la adolescencia a los 40 años, cosa que, sí, que, es que últimamente que... parece que pasa mucho, ¿no? Entonces, como que cada, cada momento de la vida tiene su cosa, cada cosa tiene su momento. Y en el fondo de lo que estamos hablando es de algo tan importante como el uso de la libertad, el respeto a la vida, el respeto a la vida propia, no ponerla en juego innecesariamente, y el respeto a la vida de los demás con su libertad, que es que es el gran tema del, del ser humano. ¿no?
0: Bueno, es que esto de la adolescencia también sería para, para otro programa, porque anda que no habrá oyentes que tendrán, eh, como yo, hijos adolescentes, bueno, ya más me llaman mayorcitos, eh, pero que pasan por esta esta edad crítica estos años tan difíciles que, que, que la madre, qué tonto está el niño me está todo el día, que, que, que es que está fatal es que no, dicen unas cosas y hacen unas cosas están tirados todo el día y eh, el otro día encontré a uno de mis hijos eh, tirado en la cama a, las, a la una de la, del mediodía y le digo, ¿qué haces todavía ahí durmiendo? no, estaba con el móvil, claro y dice, no, es que estoy creciendo <risa> estaba medio dormido dice que está creciendo y realmente lo de la adolescencia es una enfermedad mental, es una enfermedad temporal de que, por la que pasamos todos, no es así, doctores. No, no tanto, no
2: tanto enfermedad como momento de la vida que es importante. ¿eh? Pero me ha hecho gracia este símil que has puesto de estar durmiendo con estar creciendo, por ejemplo, el sueño, durante muchos años se ha pensado que era una cosa más bien pasiva y cada vez se le da más importancia al sueño porque es algo tremendamente activo, o sea, el sueño sirve para todo lo tema todos los temas relacionados con memoria, memoria lejana, memoria próxima, es fundamental para la memoria del sueño. Y luego también es necesario para la regulación emocional. O sea, si tú una persona quieres sacarle de sus casillas, que es como se llama vulgarmente cuando alguien entra en disforia, sí. y de pronto ves a quien no tiene que besar y grita a quien no tiene que gritar y golpea a quien no tiene que golpear, eh, lo puedes conseguir muy fácilmente a base de no dejarle dormir, ¿no? Entonces... La adolescencia también requiere un tiempo de de como de pasividad, de que se aclare. ¿no? A mí me gusta mucho decir que el, que el periodo de la adolescencia es un periodo de aclarado. ¿no? Y cuando se pone el símil de la lavadora, pues se entiende muy bien, porque el aclarado es un momento en el cual, si paras la lavadora, la ropa está húmeda, mojada, sigue sucia, o sea, un desastre. Hay que seguir el proceso de aclarado hasta el final el de finalización con secador. ¿no? Entonces si al adolescente le ve solo en el, en el momento de la adolescencia, es como muy lamentable, ¿no? porque se cuestiona a sí mismo, cuestiona a los padres, cuestiona a los amigos, se está cuestionando todo. Es un momento de adolecer, ¿no? Es un momento maravilloso en la vida donde, donde yo creo que uno forja esa gran copa que a lo largo de la madurez rellena o no rellena, ¿no? Pero ese es un momento muy importante en la vida de la adolescencia, ¿no? Por eso es, hay que ser tan respetuoso con los adolescentes, pero también tan tan dándoles la razón sabérsela quitar para, para salir, sacar lo mejor de él, ¿no? A mí la frase que más me gusta en el mundo de la adolescencia es conseguir que el enemigo, enemigo entre comillas, se salga con la nuestra, ¿no? Con la
0: nuestra. <risa> Oye, eh, Mercedes, y vaya, vaya paciencia hay que tener con los, con los chicos, porque por una parte la legislación tiene, tiene tiende a reconocerles capacidad, tiende a reconocerles eh, entonces qué capacidad tiene el, el joven, se siente libre, se siente mayor, eh, incluso la legislación le reconoce capacidad a ese menor maduro, pero ahí se pueden plantear problemas, ¿no? Me quiero hacer un tatuaje o quiero hacerme una operación o tal, ¿qué os encontráis Mercedes?
1: Bueno, en lo que tiene que ver con la adolescencia estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado previamente, pero antes de contestarte, si me permites el inciso, sí que me gustaría resaltar el hecho de que adolecer no es estar enfermo. Claro. Y que esa diferencia que puede resultar eh, obvia es eh, importante ratificarla, porque estar enfermo, eh, es una condición no baladí que requiere una serie de intervenciones especiales y, y que no podemos confundir con eh, otros eh, estados no patológicos eh, que son transitorios como es el de la adolescencia que antes mencionábamos. Y también por la relación que ello tiene con un fenómeno creciente en nuestra sociedad que es el de la medicalización y la psicologización de los problemas de la vida cotidiana. Eh, que me parece eh, son también otro, otro tema a considerar, quizás, como también bien decías previamente, darían para otra tertulia. En eh, lo que tiene que ver con lo que planteas acerca de los niveles de capacidad y madurez y de cómo a veces es difícil poner el límite eh, a partir de una edad, eh, como también eh, mencionabais previamente, eh, creo que es importante tener en cuenta el hecho de que eh, aunque a veces resulte frustrante, eh, la legislación tiene que poner un límite jurídico que luego a de matizarse en función de circunstancias concretas eh, como pueden ser las descritas previamente. Es decir, eh, es verdad que hay eh, menores de edad que tienen una madurez superior... Eh, a la esperable por su edad y ha de reconocérsele eh, también legalmente y en virtud de ello ha de respetarse la autonomía para tomar una decisión dada en algún caso concreto. Y también puede suceder lo contrario, que haya personas que son mayores de edad y que tienen limitada su capacidad o tienen mermado eh, eh, sus eh, determinados aspectos de su madurez y que ello nos obliga a protegerlos respetando eh, el máximo nivel de autonomía que la persona aún preserve potenciándolo, eh, ayudándole a que llegue a eh, el máximo de sus posibilidades pero sin que ello suponga eh, omitir eh, nuestra obligación de proteger a aquella persona que no está en condiciones de protegerse a sí misma fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con su propia seguridad, integridad física, autocuidado, autogobierno eh, es un equilibrio complejo pero es un equilibrio al que hay que tender y que es, eh, es obligado. Eh, casi siempre las posturas suelen eh, establecerse en términos dicotómicos, blanco-negro. Eh, algunas personas son muy tendentes a ser eh, lo que llamamos eh, autonomistas y eh, bueno interpretan el valor autonomía de una manera absoluta, eh, mientras que otros, eh, por el contrario, eh, plantean el valor seguridad o... Eh, los aspectos de protección de manera también absoluta. Desde mi punto de vista es un error eh, caer en cualquiera de esas dos visiones. Creo que hay que conciliar las mismas eh, en la medida en que ello sea posible para hacer un traje a la medida de la persona que tiene eh, una situación difícil ante sí y que puede tener eh, su capacidad limitada. De esta manera eh, no será la persona a quien se someta a eh, en un momento dado eh, la norma general, por decirlo así, y en este caso no hablo de norma general como ley, que por supuesto es vinculante para todos, eh, y eh, tampoco incurriremos en, desde mi punto de vista de lo que considero a veces eh, negligencias, porque en nombre de la libertad, eh, en el mal nombre de la libertad utilizada o interpretada de este modo, no se puede abandonar a una persona que no es capaz de de eh, protegerse a sí misma y que además paradójicamente tiene muy comprometida su libertad. Hay enfermedades mentales graves como puedan ser la psicosis en las que hay determinados síntomas como delirios y alucinaciones que afectan directamente la libertad individual y uno no puede decir que respeta la libertad de una persona y la deja a su suerte y merced eh, cuando está eh, parasitado internamente de este tipo de de síntomas y cuando eh, no solo no respetamos su libertad sino que lo condenamos a ser preso o presa de este tipo de, de síntomas de estar realmente alienado
2: Jesús Mercedes la verdad que ha puesto el, el dedo en un, un aspecto que es fundamental que es que no existen las enfermedades sino los enfermos ¿no? y los enfermos tienen unas edades tienen unos contextos familiares tienen unos contextos sociales y sorprendentemente en algunos contextos sociales o familiares o, o geográficos hay situaciones que se consideran normales porque no se desprende de esa situación una patología, en cambio esa misma conducta en otro contexto eh, es pues, claramente patológico o, o lo mismo en el eje del tiempo, ¿no? Pues que un niño pequeño no controle los esfínteres o llore desmedidamente porque no ha cenado, pues es lo normal. Pero que eso lo haga una persona, pues de mediana edad pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante volver a ese aspecto que ha señalado Mercedes, que es no existen las enfermedades sino los enfermos, los pacientes, no la palabra para decir, paciente y enfermo a mí me gusta porque tiene un aspecto como que te da a entender la persona enfermo es infirme quiere decir que no tiene firmeza o sea que está como que, con una especie de, de, de crisis de identidad no o sea no es no estoy firme no sé bien cómo estoy yo no y a veces realmente como ella mencionaba en los cuadros psicóticos donde pues eso, hay no solamente una alteración en la percepción de la realidad sino en la interpretación de la realidad y en el modo de vivir pues es, se dan situaciones donde realmente a esa persona hay que cuidarla en ese momento especialmente ¿no? en muchos de los casos con un tratamiento adecuado eso se supera y yo creo que ha sido el gran avance de la de, de la psicofarmacología en los últimos años que ha sido increíble ¿no? o sea, y por eso esos hospitales tremendos que había antes que era lo que había porque no se puede hacer otra cosa pues cada vez eh, nos los vamos a encontrar menos, ¿no? Porque el, el buen uso de los psicofármacos, el buen uso de, de la prevención de los problemas de salud mental o incluso lo, a lo que se tiende habitualmente, ¿no? Que es la promoción de la salud mental no, incidiendo en áreas sanas de las personas. Todo el tema este que se habla mucho de las inteligencias múltiples que es ver el lado bueno de esa persona para que crezca más ahí en vez de seguir señalando el aspecto negativo, ¿no? A mí me parece que es fundamental, ¿no? Ver que no existen enfermedades sino enfermos y que esos enfermos están en un contexto de su momento de la vida, el ciclo vital, de su contexto familiar y de su contexto social, ¿no? Si, si eso no lo contemplamos, estamos realmente fuera del contexto para poder hablar, poderles seguir y poderles ayudar, que en el fondo es de lo que se trata, pero no solo ayudarles para que ellos estén bien, sino para que nosotros estemos bien y todos en general estemos bien, ¿no?
1: Eh, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que eh, comentas y, y yendo un, un paso más allá, incluso diría que, eh, si me permitís, no hablaría de enfermos, sino de personas que tienen uh -huh. eh, enfermedad, eh, porque no es este el contexto en el que esto se pueda eh, producir, pero desgraciadamente la enfermedad mental tiene connotaciones eh, simbólicas que no se atribuyen a otras enfermedades y que a veces producen eh, un verdadero fenómeno de ocultamiento de lo humano. Eh, se ve la enfermedad, eh, se cataloga a la persona de enfermo y no se ve más allá, eh, eh, retomando la idea planteada previamente eh, acerca de que eh, una persona puede tener una serie de limitaciones, pero también muchísimas potencialidades en las que hay que poner el acento. El estigma de la enfermedad mental es algo que vemos eh, continuamente en todos los ámbitos, en, tanto en el ámbito social, eh, a veces en el ámbito profesional, y, y que es muy, muy importante eh, combatir. Y combatir eh, no cediendo a, a la reducción o al planteamiento reduccionista de eh, la persona eh, exclusivamente entendida como eh, una enfermedad. Esto no sucede, como, como decía, en, en otras enfermedades, pero sí en la enfermedad mental. Por ejemplo... El, el mito, que es una falacia de que eh, la enfermedad mental es sinónimo de violencia o sinónimo de peligrosidad. Esto es algo eh, que no responde a la realidad en absoluto. Las personas con enfermedad mental no son más peligrosas que lo que llamamos población general. Es más, en muchísimo más porcentaje pueden ser víctimas de violencia que hacedores de la misma. Eh, esa percepción social equivocada que a veces se tiene en torno a la enfermedad mental, tiene que ver con el hecho de que eh, este estigma tiñe a veces las noticias en los medios de comunicación eh, luctuosas, desgraciadamente luctuosas, de, eh, de el diagnóstico o de un diagnóstico o de un hipotético diagnóstico, muchas veces no confirmado y en cualquier caso, en otras muchas ocasiones, no señalado cuando la persona que ha eh, realizado ...o ha, sido, eh, ha cometido un acto delictivo, no tenía una enfermedad mental. Habitualmente no se suele decir, eh, ha sucedido este hecho y la persona no tenía enfermedad mental. Mientras que al contrario sí sucede. Esto eh, produce un sesgo, alimenta y perpetúa un prejuicio que no responde a la realidad... ...en absoluto.
0: Y que es profundamente injusto, porque claro, eh, o se hace mucho daño, porque claro, es, tantos enfermos que están perfectamente controlados... ...que no tienen ninguna psicopatología que pudiera llevarles a conductas violentas, no, y no. sin embargo el estigma está La ahí. inmensa
1: mayoría uh -huh. de las personas con enfermedad mental no, no son no, no son violentas en absoluto. Y, y es un efectivamente es una profunda injusticia dar ese, ese tratamiento, a, además del, del daño que se inflige a estas personas...
3: Uh -huh.
2: o sea, hay es. todo un aspecto de estigmatización de los enfermos mentales que es tremendo ¿no? porque parece que si en el si tu historia clínica has, has estado ingresado en un psiquiátrico ya todo lo que dices se va a poner entre comillas ¿no? <risa> cuando a lo mejor habría que poner entre comillas todo lo demás menos lo que pasó cuando uno estaba en un psiquiátrico ¿no? pero uh -huh. bueno este es otro tema para otro para <risa> otra, para tratar de ¿no? sí que es 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 muy interesante ese luchar contra ese prejuicio sobre la enfermedad mental, el, la, el afrontamiento desde de la normalidad. yo creo que ¿Crees que hay, hay un tabú so... también alrededor? ¿Crees
0: ah, que, no. hay, que hay ocultación, que hay prejuicios?
1: Todavía uh -huh. sí, desgraciadamente sí. En torno a la enfermedad mental y en torno a algunos fenómenos que a veces la acompañan, como puedan ser, por ejemplo, el suicidio, por poner un ejemplo. Eh, la prevención del suicidio es otro de los desafíos a los que nos enfrentamos es una de las consecuencias que a veces se, se produce en determinadas enfermedades mentales y en determinados momentos y de la que mmm, no se habla. Eh, la conducta suicida, el suicidio, es la primera causa externa de muerte en España por encima de accidentes de tráfico, por encima de violencia de género en términos numéricos eh, y sin embargo mmm, eh, hay una sombra de silencio que, que oculta eh, que por otro, esta causa de muerte que,
2: por otro lado desde la que impide prevenir desde que luego. por otro lado desde la Comunidad de Madrid están haciendo una de las mejores campañas que se ha hecho en toda España con el tema del suicidio eh, llevan ya un tiempo incidiendo en romper ese tabú de que es mejor no hablar y, y lo que claramente es mejor hablar porque cuando no se habla es cuando ese el fenómeno autolítico se puede llegar a dar mientras que si se habla se desinfla ¿no? muchas veces en el fondo el suicidio es una llamada de atención no esto no está bien que alguien haga algo y como nadie hace nada yo hago esto y es el famoso intento autolítico que muchas veces con resultado de muerte ¿no? entonces sí que muchas veces desde las instituciones se puede y en concreto la Comunidad de Madrid lo digo yo que no estoy en ella o sea que no me estoy haciendo publicidad sino que estoy haciendo publicidad de algo que se está haciendo muy bien desde la Comunidad de Madrid que esto de ese tema de la prevención de la conducta suicida, empezando por hablar de ella, ¿no? O sea, porque hay cosas que cuando se hablan... Yo tenía un compañero en el departamento de psiquiatría que decía que lo que no se habla explota, ¿no? Pues realmente en el ámbito de la, de la situación de depresión o de trastornos de personalidad o todo aquello que lleva a conductas eh, autolíticas, que son intentos de suicidio, todo lo que sea poner luz, todo lo que sea poner voz, todo lo que sea poner tacto, todo lo que sea tal, disminuye eso, ¿no? Mientras que todo lo que sea aislarlo, estigmatizarlo, ocultarlo, es realmente peligroso, ¿no? Entonces, como muy bien ha señalado ya, es uno de esos puntos claros, y que yo creo que por otro lado se está haciendo bien, porque igual que se pueden señalar cosas que se están haciendo mal, desde las administraciones públicas en concreto, la Comunidad de Madrid, a mí me costa el esfuerzo que están haciendo, además un esfuerzo de, de, de muy, con mucho... Y con mucha permeabilidad en la sociedad O sea, ahora es relativamente común Llegar a un centro de salud mental Encontrarte documentación sobre este tema Llegar a un centro eh, Tanto privado como público Como un público llevado por gestión privada O sea, ahora mismo es un tema que se está hablando Y que se está abordando Porque realmente es sorprendente Que en España el suicidio ocupe el puesto que ocupan ¿no?
1: Pues, profesor Paveda No habíamos hablado eh, Tú y yo De aspectos relacionados con la prevención del suicidio aunque no sé si a partir de esto que voy a decir ahora alguien me va a creer. Porque la responsable de las acciones de prevención de suicidio en la Comunidad de Madrid soy yo. Lo que pasa es que además pues compartimos tú en, y yo en hora, intereses en aspectos de. En, enhorabuena. De
2: estaba yo diciendo que bien lo están haciendo, pues que bien que seas tú. <risa> Creo sí, que bueno, casi sí. siempre detrás de. <risa> igual que este chiste dice que detrás de un hombre que triunfa hay una mujer, asom hay una mujer asombrada. En este caso se, cum se, se verifica. o sea, Pero al revés, ¿no? Ha habido una gestión que que me ha parecido acertadísima desde la comunidad de médica ha sido poner luz y poner eh, prevención y poner folletos y poner carteles y vamos a abordar este tema eh, como se como se abordan los temas desde la ciencia que es que es objetivando no cantidad cualidad, dónde cómo quién no y vamos a ver qué se puede hacer ¿no? entonces pues me encanta saber que eres la madre de las criaturas enhorabuena
1: pues eh, a mí me gusta muchísimo que este mensaje eh, también eh, eh, tenga, en este caso, luz y voz, porque es la gran muerte silenciada y, y nada como, como la radio para eh, poder ser portavoz de, de la necesidad eh, absoluta de seguir luchando por la prevención del suicidio, esa muerte que dicen que no existe, pero que para prevenirla es fundamental, fundamental visibilizarla a través de todos, porque además... Cualquiera de nosotros eh, somos eh, lo que yo llamo un agente, un potencial agente antisuicida, y desde luego los medios de comunicación, la radio es eh, uno, es uno de ellos, es uno de los, de los fundamentales. ¿eh? Uh -huh. eh, o sea que Hay un, un si
2: hay un efecto agujero negro uh -huh. que hay en torno al suicidio los agujeros no son estos fenómenos que se dice, que dicen que hay en el cielo que de pronto hay una zona donde no pasa nada porque pasan muchas cosas ¿no? entonces yo creo que, que a veces el suicidio es un agujero negro porque eh, yo he, he trabajado durante un tiempo trabajé en La Paz en el servicio de oncología en el tema de cuidados paliativos en torno a la muerte y es un tema donde hay publicaciones artículos, estadísticas eh, poblaciones pero cuando abordé el tema de de la muerte inesperada, tanto la accidental como la muerte producida con el, con el suicidio de pronto te encuentras ahí con una especie de agujero negro donde bueno, este tema es que no, mejor no, ¿no? porque muchas veces incluso nosotros los terapeutas, uno de nuestros flancos débiles es eh, el suicidio de tus pacientes ¿no? que no, no son pacientes tuyos, ¿no? pero pero sí que a veces uno lo vive como puff, vaya fracaso ¿no? cuando eh, sorprendentemente y yo aquí puedo contar algo que pasó a más casos a una distancia corta de aquí, en el en el tanatorio de, de, de Alcorcón, ¿no? Pues un paciente que yo estuve supervisando y en no, un momento dado hizo un intento de suicidio con un resultado de muerte. Y los padres me pidieron que dijera unas palabras antes de la incineración. A mí me, me, esto solo me ha pasado una vez en la vida, espero que no me vuelva a pasar. Pero me dejó muy asombrado porque, claro, yo era su terapeuta y él se había suicidado, ¿no? entonces le pregunté al padre ¿pero cómo, cómo se os ha ocurrido esto? que era una cosa de él y de su mujer y dice, mira, es que gracias a que tú has estado con él ha estado cinco años más viviendo porque él realmente hizo un intento de suicidio hace cinco años y mientras ha estado con, con tu supervisión ha habido cinco años más lo que ha pasado ahora es lo que ha pasado no nos gustaría que hubiera pasado pero fueron capaces de hacer esa lectura ¿no? y realmente pues yo en un tanatorio no acostumbro a hablar y tuve que citar necesariamente a Aristóteles no, diciendo que Aristóteles define al ser humano como ese hombre libre que alza el arco, apunta la flecha y hierra a la hora de, de lanzar esa flecha no, es, es un problema de libertad ¿no? A veces pero el tema del, 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 del suicidio sin lugar a dudas produce un agujero negro que por eso me ha llamado mucho la atención que desde la comunidad eh, se esté haciendo esta campaña y me encanta conocer que eres tú
0: sea, estamos hablando de temas muy delicados. Somos frágiles. A veces la salud mental lleva a situaciones eh, terribles. Estás escuchando En Torno a la Vida, el programa de Radio María, en donde hablamos de la vida, de la salud, de la enfermedad, de la vida y de la muerte, porque está ahí. Y que queremos dar una visión constructiva y positiva del tema. Vamos a seguir hablando con el doctor Poveda y con la doctora Navío, eh, psiquiatras aquí en Madrid, para de otros temas que que han aflorado aquí. no La evaluación de la capacidad, los trastornos psicológicos asociados a la enfermedad mental la medicalización de los problemas psicológicos, en fin, hay muchos temas que enseguida vamos a tratar después de una pequeña pausa en, en torno a la vida, en un par de minutos estamos contigo, escucha esta canción de Maná que a mí me gusta mucho, hasta ahora mismo ¡Soy! Con todos vosotros queridos oyentes de Radio María Estamos en el programa En torno a la vida Estamos hablando de la salud mental Estamos hablando de los problemas asociados A la, a la pérdida de la capacidad De la libertad que viene consigo Con la salud mental El, el doctor Poveda Y la doctora Mercedes Navío nos están ilustrando sobre situaciones que ellos han vivido en clínica y que están ahora tratando ya de una manera investigadora etcétera, sobre los problemas que se nos pueden, nos podemos encontrar con gente cercana el estigma, hemos hablado del estigma alrededor de la enfermedad mental, hemos hablado del problema del suicidio y cómo también el suicidio pues permanece en una suerte de de velo en la sociedad, siendo así que es la causa principal de muerte en nuestra sociedad y entonces ahora yo que, que quedo con ganas de decir alguna cosa de hacer alguna acotación Mercedes navío a lo que estaba diciendo el doctor Poveda. Adelante, Mercedes.
1: En, en la misma línea, lo que sí quería resaltar es el hecho de que eh, el suicidio se puede prevenir. Más del 90% de las personas que mueren por suicidio tenían una sí. enfermedad mental y más del 50% de ellas lo que tenían era una depresión.
0: ¿Una depresión? Una depresión. La
1: depresión se puede tratar y se puede curar. Y el suicidio se puede prevenir. No quería dejar de lanzar este mensaje optimista de esperanza en el que, a la vez que eh, recalco eh, la necesidad de eh, hacer visible el fenómeno para prevenirlo, afirmar que eh, este eh, se puede evitar en la inmensa mayoría de los casos y que, de hecho, a pesar de que el suicidio es la primera causa externa de muerte en España... España está muy por debajo de la media internacional en conducta suicida, entre otras cosas porque el mejor factor protector contra el suicidio es la red sociofamiliar efectiva y eh, España es muy rica en esa red y es algo que demostramos continuamente en todos los ámbitos, familiar, profesional, eh, por supuesto en el sanitario y fuera de él policía, bomberos, profesores… Eh, todos somos actores eh, potenciales contra el suicidio, de hecho, de facto. Solo tenemos que intensificar eh, esa estrategia que espontáneamente, en, en, en lo que yo eh, llamo en ocasiones el altruismo del desconocido, eh, planteamos de manera, como digo, espontánea y sistematizarla. Y en eso es en lo que estamos en la Comunidad de Madrid. Y eh, puedo decir que con resultados satisfactorios, aunque, insisto, en ningún caso podemos ser triunfalistas porque mientras un solo suicidio evitable se produzca, no habremos terminado de eh, cumplir con nuestro cometido.
2: Doctor ¿Sí? Jesús una, una cosa que, que yo he visto en muchas de esas publicaciones que se han hecho desde la Comunidad de Madrid, folletos, trípticos, carteles, es un, un término que se, ha, se usa ahora mucho que se llama escucha activa. no que es Escucha activa. activa. entonces La escucha activa es enterarte de lo que te están diciendo o sea, no escuchar lo que quieres escuchar <risa> o no escuchar lo que no quieres escuchar sino escuchar lo que te están diciendo entonces muchas veces hay un, una una conversación donde de alguna manera una, una, una persona está diciendo de una o de otra manera su mala eh, situación, su, su incapacidad de resolver algo y, y normalmente no hacemos escucha activa, ¿no? entonces porque hacemos, eh, es, escucha como desde el prejuicio, ¿no? Eh, yo esto lo tuve que aprender porque el, el ejercicio activo de la medicina te, la verdad que es un sitio donde aprendes continuamente, Atendía a un señor que tiene una depresión grave, importante de estas, que, que te das cuenta que con ideas autolíticas, un día llego a la consulta con una cazadora negra de cuero muy bonita, y a mí me gustan mucho las motos, y le dije, hombre, una cazadora de motero. Y él me miró y me dijo, no, no, no doctor, no es de motero, es de carbonero. Entonces yo le dije, bueno, este hombre se me va, o sea, se me va yeah. porque pienso que es de carbonero, pero lo, lo cierto es que él estaba mejor. Y entonces yo le dije, no, no, es de motero. Y él me dijo, doctor, que es de carbonero? Entonces dije, bueno, aquí está pasando algo, voy a escucharle activamente porque él me está hablando de algo de carbonero. ¿no? Entonces abrió la cazadora y me enseñó la etiqueta que era Carbonero el Mayor. Entonces Carbonero el Mayor es un pueblo de Segovia famoso por sus cazadoras de cuero. ¿no? Entonces la escucha activa es no escuchar lo que tú crees que te van a decir, sino escuchar lo que realmente te está diciendo el paciente. no En este caso era un paciente depresivo que estaba saliendo de la depresión, pero tantas veces... Estamos escuchando un paciente de no me encuentro bien, no me encuentro nada bien, no tiene sentido que yo me levante, no tiene... Y estamos diciendo, ah, no digas tonterías, no digas tonterías. No, no está diciendo una tontería, a lo mejor está diciendo quizás lo más importante que puede decir otra cosa es que tú no quieras escucharlo. no Entonces la escucha activa es tremendamente importante. ¿no? Y de ahí un poco el convertirse en agentes activos frente al, a la conducta suicida. ¿no? no quedarse a un lado, yo creo que esa, esa idea es bien interesante.
0: Tenemos mucho, mucha incidencia de la, de la depresión, ¿verdad? Está la cosa...
1: Bueno, el, el tema de la incidencia de la depresión eh, Al margen de que, de que es verdad que los porcentajes eh, de la misma Y hablamos de depresión mayor eh, son, son constantes ¿eh? Uno de los problemas en, a los que nos enfrentamos Es a, a qué llamamos depresión Porque claro. muchas veces llamamos depresión eh, a muchas cosas que, que no lo son, ¿no? Se ha vulgarizado eh, el, el término y en ocasiones lo, lo, lo utilizamos pues eh, de una manera más o menos frívola, ¿no? Pues estoy depre o tengo un mal día y, por supuesto, sin que con esto quiera banalizar el sufrimiento puntual eh, que la vida puede, puede traernos y que, por supuesto, hay que abordar, no podemos confundirlo con una depresión mayor, claro. como, como la que hablaba uh -huh. el profesor Poveda, eh, en la que eh, bueno pues no hablamos de los porcentajes que en muchas ocasiones eh, se dan cuando se hacen eh, cajones de desastre los que entran eh, bueno pues muchísimos malestares eh, distintos a, al de la depresión sí que es cierto que eh, bueno pues eh, estamos en una situación saliendo de una situación compleja eh, en la que pues eh, los factores estresores sobre todo derivados de eh, una mayor presión laboral en determinados ámbitos eh, o de algunos eh, de algunos otros eh, problemas son superiores en este momento a lo, a lo que han podido ser en, en otros momentos de, de mayor bonanza. Eh, y en cualquier caso, y al hilo de esto, es muy importante lo que antes decía el profesor Poveda, ¿no? el eh, potenciar la resiliencia, las fortalezas internas de las personas, más que el fijarnos en eh, cuáles son... Eh, los déficits que todos tenemos en algún en algún aspecto. ¿no? Todos tenemos nuestras fragilidades y, y nuestras fortalezas y hemos de incidir en el refuerzo de las fortalezas.
2: Sí, a mí una idea que me gusta mucho es todo el tema de la promoción de la salud, ¿no? porque creo que es un ámbito de, de, de ir por delante ¿no? de todas estas cuestiones. Y muchas veces la prevención de la salud es sacar lo mejor de las personas, o sea, en vez de incidir en lo que les está funcionando mal, incidir en lo en, en la parte buena que hay en esas personas. Quizás ahora con el tema de los Paralímpicos, pues se ve como gente que ha tenido muchos problemas, es capaz de superarlos y estar ahí verdaderamente haciendo cosas asombrosas. ¿no? Pero a mí me gusta mucho más el qué podíamos haber hecho por haber evitado esa situación, que es evitable, hay situaciones que son muy accidentales. Ya me dirás tú, las personas de, del terremoto de Italia, lo que podían prevenir, ¿no? Que no fueran ingenieros arquitectos, que a lo mejor tienen su responsabilidad Pero por realidad general hay cosas que no dependen de ti, pero sí que hay muchas cosas que dependen de ti, ¿no? Y, y todo lo que sea promocionar, por ejemplo, todo este tema de... Eh, ahora es muy frecuente durante el verano más y tal, el tema del cuidado de la hidratación, una cosa pues de sentido común, ¿no? Pero han tenido, ha tenido que haber como muchas campañas de hidratación para que haya muchos ancianos que no se deshidraten, porque antes se deshidrataban y se morían en verano. Uh -huh. Entonces se hace una prevención, se hace una promoción. Y lo mismo con temas de salud mental. A mí me parece que hay que potenciar mucho, además de todas esas redes sociales que gracias a, a Dios existen en España, por la familia, los amigos, el, eh, la gente con la que uno pues, puede hacer deporte, la gente del coro, todas esas redes sociales tan, tan interesantes... El también el autocuidado, pero desde un sentido constructivo, desde un sentido de, por así decirlo, como de afinar el instrumento, ¿no? Hay gente que, que entiende mal el tema del autocuidado, ¿no? Y yo creo que es muy importante también un tema de autocuidado para la prevención de, de problemas de salud mental, ¿no? O sea, tenemos que dar ser conscientes de, de que hay un punto de fragilidad. Y luego dejarnos eh, criticar, o sea, escuchar. La, la, la idea esta de la, de la escucha activa que hemos comentado antes me parece muy interesante porque el, el peor paciente es el que no se da cuenta y el que no se quiere dar cuenta. Eso sí que es francamente complicado. ¿no?
0: Y en los temas relativos a la, a la evaluación de la, de la capacidad mental de las personas, cuando ya una persona verdaderamente sabemos que está mal o se está tratando, Llega un momento en el que creemos que puede tener riesgo de, de, pues, de hacerse daño ya misma. ¿no? Hay que, eh, Entonces es cuando surgen los problemas de la autonomía, de hasta dónde le estoy protegiendo, hasta dónde estoy suplantando excesivamente su capacidad, los temas de, de tratamientos o ingresos forzosos. Eh, ¿Dónde está aquí la problemática? Situarnos un poquito.
1: Bueno, en eh, lo que tiene que ver con el tratamiento o el ingreso involuntario, eh, la clave es determinar... ...hasta qué punto eh, la persona tiene su capacidad limitada para decidir... ...y hasta qué punto además eh, en función de una razón psíquica... ...y eso lo determina la ley hoy por hoy... ...en concreto la ley de enjuiciamiento civil... Eh, ...se plantea si eh, puede estar colocándose a él mismo... ...o a terceros en una situación de riesgo no asumible... ...porque ahí tenemos un conflicto de, de valores... ...entre el valor libertad, autonomía de la persona... Y el valor eh, eh, seguridad, eh, eh, tanto referido a esta misma persona como a terceros, que también hay que conciliar. En ese equilibrio eh, de valores eh, éticos, eh, a, como digo, a conciliar, la ley marca una serie de, de aspectos en virtud de los cuales es posible hacer un ingreso involuntario, indicado por un psiquiatra, que ha de ser ratificado por un juez en un plazo inferior a 72 horas porque estamos en un estado de derecho afortunadamente hay haber unas garantías, afortunadamente claro. en el que ha de haber unas garantías que eh, impidan que pueda haber eh, un exceso de celo eh, pues por parte de ningún profesional y que una persona eh, pueda estar privada de un derecho fundamental como es de la libertad si no hay razones como las que os he comentado eh, brevemente ahora mismo no
0: pero el paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento y si no todavía no se ha evaluado, por ejemplo, de una manera objetiva su situación mental... Eh, puede estar presionando la familia para una línea de trabajo, pero luego el paciente se sigue resistiendo. O sea, me imagino situaciones en donde a lo mejor...
2: Por si la casuística es rica, sí, es, rica como es las personas, vida. los que nos dedicamos a la medicina activa, como a mí me gusta decir. Eh, realmente sabes eh, a qué hora empiezas la consulta y no sabes nunca a qué hora vas a acabar la consulta y luego cuando atiendes a domicilio o situaciones de emergencias por un motivo o por otro, realmente tienes líneas, ¿no? Sí que hay una cosa que... Que es, y lo ha comentado ella con la terminología adecuada, ¿no? que es el riesgo no asumible. O sea, cuando una persona pone en riesgo su vida o pone en riesgo la vida de los demás, injustificadamente esa persona requiere un ingreso, porque uno no puede ni, ni autolesionarse hasta acabar con la vida ni ni poner en riesgo la vida de los demás. no Todo luego. Esto luego todo es muy matizable en un momento dado, situaciones de sacrificio por otro, o sea, si veo que van a atropellar a una señora embarazada, pues intento evitarlo a que me atropellen a mí, o sea, luego todo es muy matizable, ¿no? Pero... Sí que a veces el, la frialdad y la objetividad del, del terapeuta a veces es costosa. Yo digo que, que el ejercicio activo de la medicina requiere un equilibrio, que es la empatía, que es entender al paciente, la situación del paciente, el contexto del paciente, y la distancia emocional, que es darse cuenta de lo que está pasando. ¿no? Porque a veces hay pacientes que juegan demasiado entre la vida y la muerte y pueden acabar. Hay pa muchos de los pacientes que hemos comentado antes con la conducta suicida están a lo mejor haciendo un juego de peligro que, que ya se sabe entonces no hay un momento en el cual no puedes seguir con amenazas de muerte ni con conductas suicida, hay que ingresarte, pero es que no me quiero ingresar y usted no me puede ingresar, bueno, yo no te puedo pero te debo ingresar y a veces hay que saber ingresar a una persona ¿no? es una de las cosas que a mí más me cuesta ingresar a veces, pero reconozco que, que prefiero arrepentirme de haber ingresado a una persona que no debía que de asistir al entierro de alguien al que debía haber ingresado ¿no?
1: Y en cualquier caso, mmm, siempre en la reflexión que todo profesional nos planteamos, optamos por la medida menos restrictiva. Claro. Es decir, que si es posible evitar un, un ingreso con carácter involuntario, se va a evitar, pero no al precio como dice el profesor Poveda, de tener que eh, luego lamentar eh, pues eh, una consecuencia irreversible, no como es la pérdida de la vida de un ser humano.
2: Sí, ese equilibrio entre empatía y distancia emocional es uno de los artes de la medicina. O sea, tienes que ponerte en el lugar del otro, pero tener la suficiencia de distancia emocional para ser capaz de objetivar las cosas, ¿no? De qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando, de cómo estamos hablando. Por ejemplo, las famosas ingestas masivas de, de medicamentos, pues uno si sabe que hay un riesgo, no puede dejar ese fármaco a la mano de ese paciente, tiene que irle dando la medicación semanal, en fin, tiene que. Y, y, y a veces pues hay que llegar a, a situaciones que resultan de un enfrentamiento de voluntades, ¿no? pero a veces una voluntad puede estar enferma, a veces puede ser la del médico, ¿eh? la que puede estar enferma. O sea, sí. y este es otro tema apasionante del Colegio de Médicos, de, de cómo se supervisa a un psiquiatra enfermo, ¿no? ¿Cómo se supervisa uh -huh. a un policía armado? ¿no? Yo he trabajado mucho con, con compañeros que trabajan en con personas que usan armas por distintos motivos y, y a veces es muy costoso quitarle el arma a alguien que es su trabajo pero que es muy peligroso que esa persona tenga un arma no y es una obligación que tienes y tienes que hacerlo ¿no?
0: Mercedes
1: sí de todas formas eh, quería también poner el foco en el que ese enfrentamiento de voluntades es algo en general excepcional uh -huh. en la mayoría de las ocasiones eh, cuando la persona, incluso estando en una situación de, de percepción de la realidad muy alterada, eh, puede sentir el interés genuino que el profesional siente por, por ella o, o por él, por su malestar, por su sufrimiento, incluso aun cuando no haya conciencia de enfermedad, de, de, de delirios, alucinaciones o eh, eh, deseos de morir patológicos, eh, incluso en esa circunstancia, eh, la inmensa mayoría de las personas sí que atienden al interés genuino del profesional, a su eh, escucha empática eh, y a su eh, auténtica preocupación por eh, el malestar que esa persona está experimentando. De manera que es esa confrontación de voluntades existe, se da, pero es, es mucho más excepcional de lo uh -huh. que en muchas ocasiones se piensa. Bueno, ahí la, la magia
2: de la medicina, el arte, yo creo, es arte, magia, y ahí tenemos unos ribetes, ¿no?, la, los chamanes y tal, pero sí que a veces al paciente hay que decirle fíate de mí.
0: Claro, esto es fundamental. Pero de tal manera claro. que él
2: se fíe de ti, ¿no? Después de situaciones que a veces ha, ha, han sido muy complicadas previamente, y, y a veces también tú como terapeuta te tienes que fiar del paciente, pero tienes que ser prudente, ¿no? Por eso es tan, es tan importante la experiencia, ¿no?
0: Bueno, estamos en los últimos minutos del programa. Os doy un último minuto a cada uno para que hemos hablado de cosas muy interesantes. Eh, estigma, resiliencia, prevención, autonomía, eh, ética médica. Han salido cosas muy interesantes que darían para, para que hagamos algún otro programa sobre esto. Pero qué mensaje daríais entonces a las personas. Nos damos cuenta de la fragilidad que tenemos. Somos frágiles. La salud mental, pues forma parte de un es un bien. Eh, cada vez más escaso me atrevería a decir pero desde luego es un bien que hay que cuidar no que hay que tener esa higiene mental de la que hablaba al inicio del programa el doctor Poveda pero ¿qué mensaje final dejaríais a las personas que que bueno que están pasándolo mal o que tienen alguien cerca que, que acaso pueda tener una depresión o que esté pasándolo mal o una persona anciana que esté ya perdiendo algunas facultades? ¿qué mensaje final daríais sobre la salud mental y su cuidado? Mercedes
1: bueno, eh, a mí me gustaría eh, lanzar muy brevemente o reiterar eh, muy brevemente el mensaje de esperanza que, que previamente compartía con vosotros en relación con el tratamiento de la enfermedad mental y con la prevención de consecuencias eh, de la misma, eh, a veces luctuosas, y en concreto de la conducta suicida. Querría decir que eh, tenemos medios para evitarlo, para aliviar el sufrimiento, ...y en muchísimos casos para, para curar. Esa sería la, la primera de, de las conclusiones que querría compartir con vosotros. Y la segunda tiene directamente que ver con, la, con el estigma de la enfermedad mental. Con la importancia de no reducir a ningún ser humano a una condición... Eh, ...a ninguna, pero en este caso a, a la condición patológica de la enfermedad mental. Porque el ser humano es mucho más eh, complejo, mucho más poliédrico, mucho más rico que en ningún atributo que en un momento dado eh, le pueda eh, eh, bueno pues eh, afectar. ¿no? Y creo que eso es, es fundamental. Eh, hemos de dejar prejuicios al margen, saber que cualquiera de nosotros puede enfermar en cualquier momento y que las personas con enfermedad mental son fundamentalmente y potencialmente víctimas mucho an mucho antes y con mucha más frecuencia que verdugos y que requieren de nuestro... Cuidado respetuoso, porque eh, no, no podemos eh, obviar eh, la necesidad de protección, pero tampoco podemos eh, suplantarlos. Hemos de promocionar el máximo grado de autonomía eh, y las mayores capacidades, el mayor desarrollo de capacidades que cada persona tenga.
2: Yo Lo único que hacer es subrayar un poco lo que ha dicho Mercedes en... En el sentido de que mi consejo es, sé el mejor tú. O sea, saca lo mejor de ti que lo peor lo saca cualquiera. Entonces, para sacar lo mejor de nosotros, eh, tenemos, como dicen los clásicos, de conocernos a nosotros mismos, no tomarnos muy en serio. O sea, a mí me gusta mucho el Noxete Ipsum de conócete a ti mismo, pero lo le, le pondría un subtítulo que es y luego pártete de la risa. ¿no? Sí. El humor es un antídoto contra la locura el humor es hacer quiebros a la razón y la locura es cuando la razón te hace quiebros no todos los chistes son un quiebro a la razón pues entre en una cafetería me pone un café corto y dice, le recibo, cambio. ¿no? O sea, porque ese es el típico chiste, es hacer un quiebro en la razón. ¿no? Y luego la red social. A mí me parece que es muy importante los amigos, la familia, las personas con las que ejercemos el, ejercitamos el deporte, las personas con las que compartimos eh, la vida de religiosidad, tener una red social. Yo creo que cuando sacamos el mejor yo, no el mejor lo mejor de, de nosotros y tenemos una importante red social, una buena red social, eh, la higiene como decíamos antes mental la salud mental en general está en, en vías de, de promoción que es de lo que se trata y luego si hay que tratarlo pues tener esa esa cosa que cuesta tanto que es aceptar la realidad que a veces es tan dura como que necesito tomar una medicación o necesito pasar una temporada eh, ingresado en un hospital y, y, y que si hay personas que, que conocen esto pues qué bien no porque qué tontería es a veces dejarse tratar de un de un cáncer y temer un antidepresivo, un antipsicótico. Yo es una prueba que hago casi siempre en, en la universidad, preguntar a los enfermos si prefieren un cáncer o una enfermedad mental, y sorprendentemente prefieren un cáncer. Claro,
0: claro, claro. Uh -huh. Bueno, y ponernos en manos de los especialistas con confianza, en, es, es uh -huh. muy importante lo que habéis hablado de, de confiar en nuestros médicos, ¿no? Y si hay que recurrir al psicólogo, recurrir al psiquiatra, pues no pasa nada. Antes iba mucho más a los curas. Bueno, ahora se va más a los psicólogos y a los psiquiatras. que Cada uno a hacer? tiene su tarea. Cada uno cada tiene, uno su, tiene tarea, su tarea. Su tarea, tarea son tareas diferenciadas. Es muy importante uh -huh. diferenciar esto. Pero en todo caso, pues con médicos como vosotros, doctor Poveda, profesor de la Autónoma, doctora Mercedes Navío, eh, de la, eh, trabajando en la Comunidad de Madrid, médico en el 12 de octubre, eh, con doctores como vosotros y con psiquiatras como vosotros, pues yo sí me quedo muy tranquilo. Yo iría a vuestras consultas eh, y, y, y desde luego que que es que es una tranquilidad muy grande la que tenemos los oyentes de, de la radio, que esta noche de viernes pues ya ha llegado a su final este programa. Os agradezco mucho a los dos vuestra presencia en el entorno a la vida. Gracias, profesores. Y a todos vosotros pues os recuerdo la necesidad de lo que han dicho los profesores. Cuidemos nuestra salud mental, cuidemos nuestra higiene mental, potenciemos la positividad, el optimismo, las inteligencias múltiples, lo positivo de la vida. Y como os digo siempre, antes del fin de semana, al terminar mi programa... Amad la vida y defenderla. Que Dios os bendiga a todos. Nos escuchamos dentro de 14 días. Muchas gracias desde Radio María. Os ha saludado José Carlos Avellán. Hasta pronto. Gracias.
1: Han escuchado en torno a la Vida.